0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no nos bastidores a gente vai falar sobre educação e pós-graduação. Você já fez uma pós-graduação? Tem vontade de fazer uma pós-graduação? A gente convidou o professor Jaime para conversar com a gente né? e também os professores Rômula e Matheus e a gente vai bater um papo muito legal aqui sobre a questão da educação e da pós Bom, se vocês ainda não seguem a gente, sigam a gente nos bastidores o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube. Olá, professora Rômula, professor Jaime. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Eu não sei se o professor Matheus já chegou aí, mas professor Matheus, se você já estiver aí, manda aí uma mensagem para a gente que a gente vai se é, chamar, ou então você clica aí nessa, nessa câmerazinha que a gente chama você. Bom, enquanto o professor Matheus está chegando, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, clica aí nesse aviãozinho, e nesse aviãozinho vocês os seus conhecidos, seus contatos, para bater esse papo super legal. Para começar o nosso bate-papo sobre educação e pós-graduação, eu vou conversar com o professor Jaime, que vocês já conhecem aqui de outras lives, né? o professor Jaime já que é sommelier, que é juiz internacional de vinhos, entre outras várias coisas, já é, conversou com a gente algumas vezes, e ele vai aqui nos explicar um pouquinho sobre o que é, na verdade, o Ibran e o que é essa parceria do Ibran com a passei professor Jaime.
1: Em primeiro lugar, boa noite, né? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Márcio, de estar participando com você de mais uma live aqui no News Bastidores. Né? Agradeço você por ter me convidado. É, o IBRAM, na verdade, é um instituto né, de, onde a gente faz é, consultoria, né, a gente faz negócio na área de educação e mantém parcerias, né? parcerias de, de treinamento, parceria de capacitação, de capacitação profissional. É? E nós intermediamos, na verdade, algumas pós-graduações, porque as pós-graduações não nos pertencem, que as pós-graduações pertencem às faculdades. Hoje nós estamos com uma parceria com a Faculdade Einstein, né? também com a Uni Bahia, e temos uma parceria também com a FAESB, lá em Valença. Então, o que é que acontece? Hoje nós estamos lançando aqui, junto com a professora Roma, com o com, com você né com o professor Joel, né, que vai entrar daqui a pouco,
2: Mateus. É, algumas
1: pós. Nós vamos... Desculpe, Matheus, nós vamos lançar seis pós aqui, não vamos conversar sobre isso. Primeiro, nós vamos falar sobre pós-graduação. A palavra já diz pós-graduação, é justamente depois que você se gradua, né, é para você fazer justamente uma especialização em uma determinada área. Tá? É uma coisa muito focada. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, essas pós que nós vamos estar é, tá comentando sobre ela hoje aqui, elas terão o um caráter presencial, são pós presenciais. Só que nesse momento né, de pandemia, desse, nesse momento de isolamento, nesse momento ela vai ter terá algumas aulas remotas, como existe também as pós, essas pós que nós estamos lançando, existem algumas aulas práticas, aí nós vamos realmente fazer as aulas práticas com distanciamento, conforme orientação aí né, da, do Ministério da Saúde. E tal. Mas, é, volto a dizer, nossa pós é presencial. Tá? É, na área de farmácia, vai ter aulas práticas. Né? Nós vamos ter uma pós na área de gastronomia, né, onde nós vamos ter é, gastronomia do mundo inteiro, gastronomia contemporânea, focada em cada país. França, Itália, né, é, comida regional brasileira, e sempre com harmonização e outras bebidas. Essa pós nós estamos lançando também aqui agora. O que, é que eu posso dizer? Essa parceria surgiu com a FACEI é, para poder a gente lançar essas seis pós-graduações. Os professores vão ter a oportunidade de falar. E eu vou estar aqui junto com vocês. A gente vai tirando dúvidas. Se tiver alguma dúvida, se vocês adicionarem algum comentário, alguma coisa, a gente vai tirando dúvida com vocês. Nós estamos fazendo é. valores promocionais. Não é? É, depois é, seria bom que vocês entrassem em contato. É, essa é uma questão
0: interessante, chanã. né, professor? Essa é uma questão interessante, né, professor Jaime? Valores promocionais nessa época é muito, uma coisa muito legal. Obviamente, a gente está falando de uma educação, de, de uns um cursos de muita qualidade, com professores extremamente capacitados, né? Eu estava observando o currículo de vocês. Eu não li ainda o currículo de vocês, que são currículos muito extensos, em, com várias especializações de vocês em diversas áreas aqui, mas eu gostaria que vocês se apresentassem quando fossem se apresentar vocês falassem um pouco da sua, das suas áreas de, de atuação, né? E aí eu vejo que é, essa pós, essas pós-graduações que vocês estão oferecendo, a gente já falou anteriormente, também em, outro, em, outro, em um vídeo que a gente fez né, para anunciar essa, essa live, a gente falou que vocês estavam oferecendo, além de valores promocionais, bolsas que chegariam até 100%. Aí, durante a nossa live, eu gostaria que vocês conversassem né, com a gente um pouquinho para os alunos saberem como é que eles podem se inscrever e também gratuitamente, né? E também como é que que eles podem receber essa ou concorrer, né, a essas bolsas. Você vendo que o professor Matheus chegou aqui, né, também. Olá a todos.
3: Boa noite, boa noite a todos.
1: Mas é, com, relação a, com relação a a, a a esse esse aspecto promocional, né? É, nós estamos vivendo um, um momento, como é, vamos dizer assim, um momento atípico, né? um momento atípico no mundo inteiro. E, claro, é, que nós vamos também beneficiar não é, as pessoas que vão nos prestigiar nas nossas pós. Tá certo? Justamente por esse momento de, de desse distanciamento, desse momento de, de aulas remotas e tal. Então, nada mais justo do que também a gente repassar isso para os nossos... É, nossos alunos e as pessoas que estão nos prestigiando. Então, é, como eu disse, por exemplo, é, tem pós que tem muitas aulas práticas, né? é, como é o caso da... A professora vai falar com você, como é o caso da pós de farmácia, como é o caso da pós em gastronomia, né? e é, que aí, infelizmente, às vezes, nós não podemos também exceder nesse desconto, mas mesmo assim nós vamos fazer promoções, porque são Muito pós, não é? Né? por exemplo um após de gastronomia, você vai, você vai ter a oportunidade de ter insumos realmente de nível. Né? Você vai ter um momento de harmonização, onde você vai beber vinhos que harmonizam com aquele tipo de alimento. Né? E por aí vai. Eu, deixa a professora comentar depois sobre a pós de farmácia. Né? que Ela Pronto, depois vai falar sobre véio. a pós dela.
0: Tá bom? A gente já vai, já, já vai chamar é aí, aqui Marcia. a professora Rômula, né? que vai falar com a gente um pouco sobre essa pós-graduação em farmácia. Professora, olá, eu queria que você se apresentasse rapidamente aqui para a gente, né? falar da sua área de atuação e dessa pós-atuação em
2: farmácia, por favor. Muito boa noite, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer né, as pessoas que estão entrando aí, muitas pessoas estão participando, então sejam todos bem-vindos. É, algumas pessoas eu conheço, para quem eu não conheço, né, eu me chamo Romulo Betânia, eu sou farmacêutica, farmacêutica e bioquímica, eu tenho especialização em farmácia clínica e atenção farmacêutica e mestrado em farmácia, com ênfase em é, contaminantes ambientais. Hoje, eu atuo na área de home care. Já passei aí por várias áreas da nossa profissão né, farmacêutica. É, nós temos um, um campo bem amplo. Hoje, são mais de 100 áreas de atuação que a gente pode estar tá aí passeando. Eu já passei por drogaria, já fui para o hospital, é, já passei também por laboratório, pela área acadêmica e continuo na área acadêmica, sou apaixonada. Hoje eu estou é, entre a área acadêmica e o home care. Né, uma área muito nova, uma área muito promissora e que pouco é falada. Então a gente pode comentar um pouco também né, dessa área de home care durante a nossa live. E a nossa pós-graduação, ela vai oferecer a teoria... E a prática, né? Ela vem para inovar aí, nós vamos trazer um currículo é, enxuto, né? De 12 é, módulos, na verdade 10 módulos básicos, mais dois módulos aí especiais, o aluno que vai definir se ele vai querer 10 ou 12. E, e nós temos aí uma parte inicial básica e uma parte mais é, voltada para a especialização, para a parte da, da farmácia clínica. É claro que a gestão, ela também é muito importante.
0: Então, a gente tem, tem essa pós-graduação dividida em farmácia de duas, em duas áreas. Eu queria que você explicasse Em duas mais.
2: vertentes. Exatamente. E qual é a diferença entre uma e outra, professora? Bom, na verdade, assim, nós temos a parte de gestão, né? Como o nome da, da pós é farmácia, hospitalar e clínica, então a gente tem a parte da gestão, né? Toda a parte que a gente... Fala da cadeia logística do medicamento, desde a aquisição dele, a seleção, a aquisição, armazenamento e a distribuição desse medicamento, até o acompanhamento é, do paciente fazendo uso desse medicamento. Então, a gente vai permear por todas as áreas que o medicamento passa. A gente costuma falar que o farmacêutico, ontem ele foi o profissional do medicamento. Hoje, ele é o profissional voltado ao usuário do medicamento. Porque além da cadeia medicamentosa, a gente também vai fazer o acompanhamento do paciente que faz uso desse medicamento. Então, é, a diferença básica, né, é uma é a gestão, eu faço toda a parte logística, toda a parte de seleção, de acompanhamento do medicamento. E a outra é o acompanhamento deste paciente. Como que esse paciente está reagindo a determinada terapia, o que, que esse paciente vai precisar. Está né? aí o professor Matheus, que ele também faz parte da equipe de farmácia, né? da, da pós de farmácia. Ele entra com a parte da, da fisiologia dos sistemas. Então a gente precisa entender o percurso deste medicamento no organismo do nosso paciente.
0: Além do professor Matheus, professora, quem mais faz parte da sua equipe?
2: Bom, nós temos um grupo bem especial, né, fazendo parte da, da nossa pós. Nós temos a, a professora e farmacêutica é, Renata Fontes, ela é especialista em logística farmacêutica. Hoje ela atua em um home care também, mas já trabalhou em hospital. Nós temos uma enfermeira, que é a Simara de Jesus, ela é especialista em gestão da qualidade, que é um diferencial da nossa pós, que pouco é falado aí é em qualidade na área farmacêutica. Então a gente traz a questão da qualidade, tanto na área farmacêutica quanto na área hospitalar. Nós temos a farmacêutica Lígia Miranda, que ela também atua em home care e em hospital. Ela é especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica. É o professor Matheus, que está aqui, já já ele vai se apresentar, né? ele, ele é fisioterapeuta. É, nós temos a farmacêutica Bárbara Saldanha, ela é especialista em cardiologia. Professor João Cotrim, ele é doutor em imunologia. Professora Sandra Virgínia, ela é doutora, em, se não me engano, em produ... química de produtos naturais. E eu que sou mestre em farmácia. Essa é a nossa equipe de professores da Pó.
0: Certo, então, a equipe aí bem potente, né, professor Matheus, você está... Está, tá muito nessa bem parte, apresentado. Né? Muito bem representado. Professor Matheus, você está tanto nessa pós-graduação também como em outra pós, né? É, em quais áreas você está atuando aí? Em quais pós você está atuando?
3: Então, deixa eu me apresentar, né, é, meu nome é Matheus Torres, eu sou fisioterapeuta de formação, também sou sanitarista pelo Instituto de Saúde Coletiva da da Universidade Federal da Bahia, é, já tenho 15 anos é, de atividade é, lecionando, né? Na graduação é, eu tenho aproximadamente 14 anos é, e venho procurando dentro da minha da minha trajetória profissional a interdisciplinaridade, né? Como norteadora da, da da minha atuação, né, que permitiu então que eu consiga transitar aí é, nessas é, diversas áreas, com a farmácia, com a neuropsicopedagogia clínica institucional e é, dentro desse processo e aí, né, a importância é, de se continuar é, caminhando na, na formação. Né, na, na formação de especialização de pós-graduação é, é muito importante para permitir então que a gente consiga dentro da demanda do mundo atual, no mundo atual se é, uma palavra, duas palavras defin, definem é, com ferramentas fundamentais dentro é, da, de qualidades profissionais, uma essa capacidade de é, interdisciplinar, né, de você poder é, interagir com diversas é, profissões, né? inclusive de outras áreas que não, é, originalmente a área de saúde, por exemplo, a neuropsicopedagogia e, a, e a, tanto clínica quanto institucional, é uma área é, em que você é, fica ali entre a atividade pedagógica e a intervenção neuropsicopedagógica que uma formação interdisciplinar e exige também que a gente tenha resiliência no sentido de adaptação. né? O momento agora é, é, talvez seja a palavra que mais é, marque isso, para que a gente dentro da nossa capacidade de adaptação consigamos resolver os problemas é, que se apresentem à sociedade.
0: Você está falando de, de, de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e aí eu me lembrei de uma pergunta que me fizeram quando eu anunciei a live foi uma dúvida, na verdade, né? É, essa pessoa, a minha amiga, ela tá querendo fazer pós-graduação, mas ela estava pensando no que, em que tipo de pós-graduação fazer, né? Ela é da área de é, fisioterapia. E aí eu falei, olha, pós-graduação você pode fazer na área que você quiser e o pessoal vai explicar isso lá também. Mas eu tô vendo que a gente tem pós-graduações muito específicas. Então, essas essas pós-graduações que vocês estão oferecendo, né? a Pacei, eu passei junto com, a Pacei junto com o Ibram, é, elas têm aí uma abertura para o grande público ou, como eu, como eu falei anteriormente, elas são muito específicas e para um público específico? Como é que você é, pode responder a essa pergunta, professor Jaime?
1: Ainda é bem, Márcio. As pós na área de farmácia, realmente ela tem um público muito específico. Mas na área de psicopedagogia, como o né, nosso professor Matheus falou, ela é multidisciplinar. Então, hoje, né, na área de educação, junto com essa parte de neuropsicopedagogia, psicopedagogia, é, vamos dizer assim, uma área que vai permear por vários lugares, né, várias linhas. E, inclusive na área até na área empresarial. Entendeu? Então, o que é que acontece hoje? É, existe pós específica que nós estamos lançando? Existe. Mas, existe pós também abrangente. Não é? é uma formação, vamos dizer assim, de especialização é, de repente hoje, essa parte de neuropsicopedagogia é, tanto na área educacional, quanto na área hospitalar, quanto na área clínica, quanto na área é, empresarial, está sendo muito utilizada né? Não é? É, ainda mais nesse momento que nós estamos passando né? Não é um momento, vamos dizer assim de, um momento, vamos dizer assim, atípico né? que o mundo está passando nós estamos aprendendo a a conviver, a viver, a, a viver expectativas, a criar novas expectativas, entendeu? E eu acho que essas, por exemplo, um após na área de gastronomia, pegando esse, esse gancho aí, um após que vai para qualquer área, tem pessoas que são profissionais liberais, são executivos, são pessoas da área de gastronomia, da área de nutrição, mas são pessoas também que têm interesse em conhecer um pouco dessa gastronomia contemporânea, né? Desse, desse, vamos dizer assim, desse momento que nós estamos vivendo. Não é? é onde a gastronomia está tão em voga, né? Hoje se fala muito, principalmente nessa parte de harmonização de vinho, de bebidas, não é? é porque não existe coisa melhor do que você harmonizar um bom vinho com uma boa comida. Não é, é verdade, né? Então existe vinho. Existe vinho para todo tipo de comida existe comida para todo tipo de vinho. Então, é interessantíssimo isso. Outra coisa, Hoje nós estamos vivendo também um momento de repaginação dessa gastronomia mundial, né? Por exemplo, existe muita adequação da gastronomia francesa, da gastronomia italiana, para vamos dizer assim, para as culturas, vamos dizer assim, ocidentais, entendeu? É, assim também como a gastronomia oriental se adaptando, a, vamos dizer assim, ao nosso gosto, a esse gosto ocidental nosso, né? Então, eu acho que é isso aí após tem momentos específicos, tem. Tem pós específica, tem. Mas tem também pós de interesse geral. Como ele acabou de dizer, multidisciplinar, interdisciplinar. né E gente... com uma gama de conhecimento muito grande.
0: É, a gente fez uma, uma, umas enquetes, né? A gente fez umas enquetes no nosso story. E uma dessas enquetes, eu perguntei às pessoas se elas pudessem fazer pós-graduação agora, né? O que é que elas fariam? Uma pós-graduação na sua própria área, ou uma pós-graduação em uma área diferente. Então, uma, é, umas 30 e poucas pessoas responderam, não me lembro o meu exato agora, mas a resposta foi a seguinte, 56% das pessoas disseram que fariam uma pós na área delas, mas 44% disseram que fariam que faria uma pós em uma área diferente. E aí eu fico perguntando vocês, que são, é, que esses, esses currículos são vastos, professor Jaime, por exemplo, que é administrador, que é entendendo gastronomia, que é sommelier, e, e e aí vai por todas as outras áreas, e vocês, é, professora Rômula e professor Matheus também, então eu me pergunto, quando a gente pensa na, 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 não na questão subjetiva, né? claro, eu quero fazer uma pós em, em uma determinada área porque aquilo me atrai, mas quando a gente pensa na questão mercadológica, como é que a gente para para, existe como parar e analisar é, que tipo de pós eu deveria fazer? Se uma pós na minha área seria mais viável ou uma pós numa área diferente da minha para que abrisse as portas? Será que nesse momento é melhor eu fazer uma pós-graduação para é, continuar especializando na área na qual eu já trabalho? Ou será que é melhor a gente prosseguir por outros caminhos? Eu gostaria que vocês é, nos dessem aí a visão que vocês têm em relação a isso Claro, sempre pensando né, nas, nas ofertas que o Ibrão Fatei, o Aface e Ibrão, estão oferecendo aí para as pessoas, estão dando as pessoas.
3: Eu vou começar então, né? É pergunta difícil para responder, né? Mas o que, eu, o que eu diria é o seguinte: eu acho que é, aí vai muito do objetivo é, que aquela pessoa tem naquele momento, né? Quando você investe é, e aí é, vai ter que fazer uma análise, ele vai ter que fazer uma análise é, da atuação profissional e é, a partir dessa, dessa análise, é, fazer um diagnóstico, se de fato ele quer continuar é, expandindo né, o conhecimento dentro daquela atuação profissional, aí o ideal é que ele faça uma, uma especialização, como por exemplo um farmacêutico, é, para atuar, por exemplo, é, dentro do ambiente hospitalar, né? clínico hospitalar, e mesmo, né, como o professor Romola colocou, é, em atuação em home care. Então, esse é um aspecto. Agora, se a, é, por outro lado, quando você se permite é, a dialogar com outras profissões e isso te abre também possibilidades de interação. Né? E, e eu, particularmente, acredito muito que o mundo hoje ele vai caminhar nesse sentido. Né? De, a, a gente tem é, um conhecimento muito fragmentado e eu, eu acredito muito na visão do todo. Toda vez que a gente se propõe a dialogar com diferentes atores de diferentes profissões, a gente tem é, ganhos em relação a isso. Por exemplo... Um professor, após né? é, a, 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 a neuro, neuropsicopedagogia, a técnica institucional, o é um, é, público-alvo é, são professores e pedagogos e psicólogos. Né? Aí o professor ah, não quero trabalhar com neuropsicopedagogia. Ele pode até fazer essa opção, mas a formação neuropsicopedagogia vai é, fornecer para ele ferramentas que podem ser extremamente interessantes é, na, durante o período de. Quando ele for fazer uma aula, quando ele for fazer uma aula, no planejamento pedagógico, é, e isso agre, a, certamente vai agregar é, a, a capacidade desse profissional em, em prover é, educação com melhor qualidade.
0: Certo.
2: Bom, eu concordo né, com as palavras do professor Matheus, é, agora a gente precisa entender algumas coisas, né? A gente sabe que uma especialização, né, uma pós-graduação, ela te deixa melhor preparado para disputar as melhores vagas de emprego. Né? Ela vai te preparar para o mercado. Então, se você quer ser especialista em algo, você vai para a sua área. Quanto mais especialista você ficar, melhor você vai ser. Agora, é interessante, sim, a gente permear por outras áreas. Então, para isso, né, já vou aqui divulgar, inclusive, alguns cursos complementares, né, alguns cursos livres. Vale a pena a gente estar tá aí fazendo, buscando. Porque eu posso me especializar cada vez mais na minha área, mas eu posso complementar esse conhecimento com cursos que não sejam uma especialização. Né? Não tenham 380 horas de duração, tenham 8 horas, 20 horas. Então, eu acredito que vale muito a pena. Aí, realmente, né, o que o professor Matheus falou é muito válido. Qual é o seu objetivo? Mas que é interessante a gente conhecer outras áreas, a gente complementar o nosso conhecimento, isso é sempre válido.
1: É. Só, completando, só complementando aí, só completando aí o que ela disse, eu acho que conhecimento, conhecimento nunca é demais, tá certo? Quanto mais, melhor. É porque nós temos uma sensação de que a gente faz um curso, faz uma graduação, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, e a gente tem aquela sensação de que a gente não sabe nada, claro que a gente sabe muito, mas a gente tem aquela sensação, e essa, essa sensação, ela é benéfica, ela é muito benéfica, porque é a busca do conhecimento constante que nós temos, não só como profissionais, mas também como seres humanos, tá certo? O ser humano ele tem essa capacidade de todo dia estar tá se recriando, todo dia tá se reinventando, todo dia estar tá melhorando, todo dia estar tá querendo mais e mais e mais, principalmente nesse, vamos dizer assim, nessa área do conhecimento. Não é? Então, por isso que o que, que Mateus e Romula comentou quando você permeia pela área do conhecimento, você não quer também ter só um conhecimento estanque, só focado. você quer ter um conhecimento geral, abrangente, que você possa conviver com todo tipo de profissional, com todo tipo de, né, de, de, de formações possíveis, para que você possa entender também o todo, né, como ele acabou de falar, uma visão holística. Né? Hoje nós estamos vivendo nesse processo. Né? Aquele, a, a pessoa, vamos dizer assim, que tem aquela visão estanque, vai chegar um momento que ele vai ter que buscar mais de outras áreas para poder justamente auxiliar na sua área de profissão da sua profissão e da área que você não dia assim que você está ali no dia a dia da sua atividade secular cada dia você vai ter que buscar mais conhecimento de outras áreas não é? isso é interessante eu acho que é quando que... você diz quando você diz que um percentual de pessoas 44% foi o que eu vi aí você falando disse que quer focar em outras áreas, é justamente isso que eu acho interessante é? você buscar outras áreas é, hoje, é, quando você diz assim, eu queria aprender sobre isso, é muito fácil aprender sobre isso, porque o conhecimento está à disposição de todos certo você pode buscar o que você quiser na área de conhecimento que você quiser, entendeu? Eu acho eu acho isso muito interessante
0: O importante então, professores é a gente nunca parar ou será que, que dá para a gente parar de se especializar nesse mundo tão concorrido que a gente tá, que às vezes a gente ouve das pessoas o seguinte: ah, eu não quero, eu vou fazer aqui e me formei. A gente ainda ouve isso, né? Já me formei, já me graduei, agora eu vou trabalhar. Então eu abri uma outra uma outra caixa de diálogos nos stories e eu perguntei às pessoas se elas já tinham feito pós-graduação, né? Perguntei se elas queriam fazer pós-graduação na sua área ou em uma área diferente ou se elas já tinham feito a pós. E o que a gente teve foi o seguinte. 60% das pessoas disseram que já tinham feito o mas 40% não. Aí fica a pergunta, é, o que, obviamente isso depende da, subjeti, da subjetividade de cada um, de vários fatores na vida pessoal de cada pessoa. É, na vida pessoal de cada pessoa é ótimo, é uma redundância que vale a pena, mas é, quando a gente fala dessa, desses pequenos problemas que as pessoas têm, obviamente todo mundo tem esses problemas, mas a gente pensa no mundo né, dinâmico, como vocês bem falaram aí, está em, em constante mutação, especialmente agora, nessa geração. A gente pensa, será que é possível parar de estudar? Eu vi que a professora Romula fez assim uma cara dizendo não, acho que não, a gente não deve parar. Como é que a gente faz professora, na sua opinião assim de professora, na sua
2: opinião de estudante, né? Porque a gente é sempre estudante, né? Exatamente. Bom, é... Eu acredito que muitas pessoas, né, quando terminam um determinado curso, graduação, especialização, mestrado, é, chega um momento que fala assim, ah, tá, agora tá bom, vou parar por aqui porque eu já alcancei o meu objetivo, né, e vou dar um tempinho, vou descansar. Eu, eu, inclusive, falei isso nos três momentos, né, e só que infelizmente ou felizmente, né, a gente não pode parar, porque nós temos desafios todos os dias, nós somos desafiados, nós somos testados, e o mundo está em constante evolução, a gente precisa acompanhar. E se a gente não se atualiza, se a gente não se especializa, como que a gente vai acompanhar essas evoluções, né? Haja visto hoje o Instagram, né? Eu uso pouco, mas eu, eu pude perceber a evolução que está acontecendo. A tecnologia, ela veio para nos ajudar, então a gente tem que aproveitar. Então se a gente não se especializa, se a gente não evolui, a gente vai ficando para trás. Né? Então a gente não pode mais é Falar, ah, eu vou fazer só isso e parar por aqui Eu posso até pensar Mas uma hora o mercado vai me exigir E eu preciso estar competindo Eu preciso estar à altura do meu concorrente então, Eu preciso estar sempre em atualização né? Sempre em desenvolvimento Este é o meu pensamento
3: é. Rosa, Então, eu Enquanto vocês estavam falando né, Essa necessidade é, da gente se, se, de nos atualizarmos continuadamente e dar uma contextualizada né, é, dentro do, do cenário que a gente está vivendo. É, quando é, surgiu ano passado, no, fim, no dia 30 de dezembro, né, quando a OMS foi é, notificada em relação ao Covid-19, e que a gente começou a ver que existia uma pneumonia atípica surgindo na China, enfim... E aí as notícias começaram a chegar em janeiro. Eu lembro que no em janeiro de 2020 é, já havia sido publicado é, na terceira semana algo em torno de 25 artigos sobre covid-19. Eu estou falando de três semanas de uma doença que era desconhecida até então. Naquele final de semana tinham sido publicados de oito a nove artigos. Aí eu fui consultar aqui numa base de dados hoje em um ano e quatro meses, nós temos 123.721 estudos sobre Covid-19. Então, assim, é, a gente tem atualmente é, uma quantidade de informação que nenhuma outra geração na história da humanidade é, teve disponível. Né? E isso traz a necessidade de duas coisas, de estudarmos continuadamente para que a gente possa achar as melhores soluções, Isso é, 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 esse conceito de inteligência e o que a gente quer dentro de uma formação de pós-graduação é que a gente construa sinapses, construa caminhos neurais para é, fomentar a inteligência, a inteligência é melhores resultados, melhores soluções para os problemas que se aparecem para a sociedade, né? É, e a gente ter é, capacidade crítica de selecionar as melhores informações. Então, é, o processo de, de estudo, de formação, ele é contínuo.
0: Certo. Agora, professor Jaime, a gente está ouvindo essa, é, essa fala dos professores em relação à necessidade de continuar estudando, né? E aí a gente pensa novamente nas pós-graduações que o Ibram e a FACEI estão oferecendo em conjunto. E aí eu lhe pergunto, a gente sabe que já tem especialização em farmácia, especialização em neuropsicopedagogia, especialização em enogastronomia e gastronomia contemporânea, né? Mas existem outros cursos, vocês estão oferecendo seis cursos, se eu não me engano, Como? quais são os cursos uh, que vocês estão oferecendo, professor?
1: Tem, uma, tem um curso de formação de Libras. Né? É, uma pós-graduação em Libras. Tem uma pós-graduação, como você falou, farmácia, na área de neuropsicopedagogia, na área de gastronomia, na área de é, metodologias ativas, né? que está é, muito em voga hoje. Né? Então, são seis pós. Aí, o que é que eu queria? Eu queria passar para vocês um e-mail. Né? Passar, passar aqui um e-mail para vocês. Que é o acadêmico.ibran arroba gmail.com nesse, vou repetir, acadêmico.ibran, com N, né? É, arroba gmail.com nesse e-mail aquelas pessoas que estão nos assistindo podem fazer contato para justamente pegar os programas dessa pós, disciplinas, professores, né? né? no caso Corpo Docente e tal e também garantir também o seu desconto, né? você falou que desconto, né? hoje tá, né as pessoas buscam isso, claro, tá, claro, lembro. claro não, claro, porque pô, é um momento que nós estamos vivendo, é um momento de, de escassez, né? Um momento de escassez. Então, eu acho que é isso aí, a gente tem que buscar o que a gente possa se adequar, termos, principalmente na, na área financeira. Uma coisa que, que ele falou, que Matheus falou aí, por exemplo, olha a resposta do mundo para essa situação que nós estamos vivendo. Não é uma situação isolada, é uma situação de mundo. Olha a resposta. Né? em praticamente um ano antes, Até antes disso Já começaram a surgir vacinas né? Maneiras né? É, De parar De reter né? mesmo, com, mesmo com essa mutação de vírus né? Mesmo com surgindo novos, né? novos tipos de vírus as pessoas estão se adequando Veja como o conhecimento é importante As pessoas não param De buscar conhecimento Não param de buscar soluções Não param de buscar é, Como é que se diz? Vamos dizer, é ajudar a humanidade, ajudar o ser humano, ajudar a sociedade. Entendeu? É para isso que a gente busca conhecimento a cada dia. Não é uma coisa só nossa. Porque o conhecimento ele tem que ser externalizado. Não é conhecimento, é só informação. Né? Então, ele tem que ser externalizado para se tornar conhecimento. Eu acho que é isso que é importante.
0: Agora, professor, a gente ainda falando sobre os cursos já... Já temos uma data para o início de, de, de cada um deles? Quantas, quantas pessoas cada um desses cursos pode é, trazer em suas turmas?
1: Olha, aí nós, você está falando aqui com é, três coordenadores de curso, né? e cada um vai, vai, vamos dizer assim, vai estartar agora. né Por isso que eu pedi até que mandasse um e-mail para poder você saber o curso de seu interesse, para que a gente possa responder. Isso vai ficar muito a critério do coordenador. Creio que agora, no início do mês de maio, ou na primeira semana de maio, ou na primeira quinzena de maio, estaremos começando pelo menos aí é, alguns cursos. Né? Mas, vamos depender de número de turma? Vamos. vamos depender de número de alunos para poder fechar uma turma? Vamos. Tem nem, né, não tem nenhum que... Vamos ser sinceros aqui. Nós temos custos, né? E nós precisamos cobrir esses é, custos. É claro que a gente também não vai deixar de começar uma turma, porque não atingiu aquele número de alunos que nós estávamos esperando. E também não vamos deixar de finalizar uma turma porque no meio do caminho disse, não, mas nós pensávamos em X, hoje só tem Y, não. Isso não vai existir. No momento que, que partir, que é o start do curso, ele vai terminar, é? com a quantidade de alunos que nós temos. Por exemplo, é, o curso que eu estou coordenando junto com a professora Carla, que é o curso de gastronomia contemporânea, é, nós já temos já em torno de umas 11 inscrições então nós devemos começar o curso agora na primeira quinzena de maio entendeu para a gente é interessante né porque o que está vamos dizer assim o que tá segurando a gente um pouco é que nós tivemos que montar uma estrutura né, de cozinha uma estrutura de, de... para poder receber os alunos entendeu entendi é, professores é, vocês
0: querem também falar sobre o curso de vocês
2: Bom, eu é, vou falar um pouco né, do, do curso de farmácia. Na verdade, é, a gente está planejando aí para o próximo mês. Estamos com as portas abertas, né? já temos algumas pessoas inscritas. E o nosso desejo é que ele inicie, se não me engano, na primeira quinzena de maio. Infelizmente, nesse momento, só com as aulas teóricas, né? as práticas a gente vai deixar um pouco mais para frente, porque não é possível, é, vamos respeitar o momento, a gente precisa entender né, que o mundo está doente, a gente precisa aceitar algumas coisas que estão acontecendo e buscar mais conhecimento para ajudar a combater tudo isso. É... Não vou te passar hoje o um número mínimo de, de alunos, porque eu acho que a gente precisa formar uma turma né, coerente. Eu acredito que aí, é, em torno de 25, 30, né? a gente precisa de uma turma, que é o que a, a maioria das instituições buscam. É claro que a gente quer mais pessoas. Quanto mais pessoas, mais troca de conhecimento. É, são 10 módulos né, do curso, e mais dois módulos, como se fosse um plus. Então, o aluno ele vai escolher se ele vai concluir o curso dele em 10 ou em 12. E aí, esses detalhes eu vou deixar que o aluno ele busque lá né, no e-mail que o professor passou, que o professor deixou com as coordenações para ele ter mais informações. Já conhecemos o né, corpo docente, já sabemos que existem algumas disciplinas que elas são diferenciadas da graduação. Então, acho que os, os maiores detalhes agora vem é, o aluno com o coordenador né, onde vai ser? Né, qual é a sede? É, como que eu faço a minha inscrição? Serão dois finais de semana, um final de semana? Né, essas questões todas a gente está ainda é, para passar para o aluno. Então, como é um curso presencial e nesse momento estamos em AD, ele vai ser é, um final de semana, por enquanto. Mas o nosso desejo é que ele seja dois finais de semana por mês, né, para podermos fazer as aulas práticas.
3: É, também faço das minhas palavras né, as palavras da professora Rômula é, queria né, falar um pouquinho que, sobre o corpo docente do curso de neuropsicopedagogia clínica institucional né, como estamos entre amigos aqui é, eu vi que é, queria agradecer a presença de alguns ex-alunos né, que estão presentes é, agradecer a presença da professora Tereza professor Júlio é, professora Laurinda, né, todos eles estão conosco, a professora Sandra, é, estão conosco é, nessa jornada do curso de Neuropsicopedagogia Clínica e Neuropsicopedagogia Institucional. Então, é, o contato, é, eu, a gente pede para quem entre em contato uhum. com o coordenador do curso, né, para que é, tenha maiores detalhes é, com relação à data de início, número uhum. de alunos, enfim.
0: Agora, professor, eu tenho uma pergunta é, pessoal aqui pra você, porque uma vez a, a, eu tenho uma formação em letras, uma formação é, em educação a, superior também, e uma vez eu pensei em fazer é, uma pós-graduação em psicopedagogia, né? Eu gostaria de, de te fazer essa pergunta, pessoal, o que é que te encanta nesse curso, professor?
3: Neuropsicopedagogia? Então, é... é Eu... É que a grande responsável por, por essa minha viagem né, é, para a neuropsicopedagogia foi a professora Sandra. Eu né, fez o convite para dar uma é, aula em uma outra instituição, enfim. E a partir da interação, né, do meu conhecimento é, sobre neuroanatomia, neurofisiologia e da vivência pedagógica né, é, dos alunos, é, eu percebi que naquele momento... É, havia uma é, interação é, bastante profunda né, e uma possibilidade de troca de informações e enriquecimento, enriquecimento é, de conhecimento mútuo para permitir que o professor né, que, ou psicólogo ou pedagogo que, porventura, queira se especializar na área de neuropsicopedagogia e trabalhar né, com inclusão escolar, que é um tema extremamente... É importante, é um tema é, é, que é, mostra é, o, 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 é, a, o engajamento social, a nossa, os nossos marcos civilizatórios, né? É, então, é, o, o, a inclusão para o campo de atuação do neuropsicopedagogo é extremamente importante e, e é um. um, um além de ser um, um trabalho né, é, é extremamente belo, ele também é um trabalho de, de grande é, é repercussão é, social. É, mas não só isso. Né? É, o que traz essa, a formação é a capacidade também de, é, do profissional, né? você como professor de letras, é, de entender como pra, pra, o, o aluno aprende, quais são os mecanismos neurofisiológicos, neuroanatômicos, né? é, baseado nas evidências da neurociências que permite o aprendizado, que caminho que o cérebro percorre né? para gerar memória, gerar signo é, e os aspectos de interação. Né? O que, é que um discurso ele traz em termos de ancestralidade? Como é que é isso? É, do ponto de vista neurofisiológico, então é uma viagem é, ao mundo do cérebro, né? Que todo professor deve fazer, né? Porque os, os professores eles são é, modelam é, o, o cérebro, né? É, sejam de crianças, sejam de adolescentes, sejam de adultos. Então, é, quando a gente leciona a gente está criando sinapses, está criando pontes, está modelando esse cérebro. E isso é belo, né? Essa é uma viagem que a gente começa, mas que a gente tem que continuar. Porque quando a gente fala em mente, quando a gente fala em cérebro, a gente tem mais perguntas do, do que respostas. Mas o que trouxe a gente hoje, aqui, foram as perguntas e não as respostas.
0: Beleza. Eu estou vendo aqui é, que a professora Sandra pediu aqui que a gente falasse um o número né, de WhatsApp, que é o 981-981784, 981, -98 -1784. 981... É, desculpe, 981-981784. Né? É, eu vou pedir para o pessoal que está falando, que está deixando perguntas aqui, vocês estão ah, vendo uma, uma, um símbolo de uma interrogação? Vocês podem clicar nesse símbolo de interrogação e escrever as suas mensagens, para mim fica melhor ler quando vocês fazem isso, do que aqui. Porque uh, os fundos, para mim, são os backgrounds, são brancos. Então, é, como as letras são brancas também, então eu tenho que colocar a cara assim, bem no, no celular para ler o que é está escrito. Mas se vocês puderem fazer as perguntas no, nessa interrogaçãozinha, para nós fica bem melhor. Eu estou vendo que o professor Rogério Ferreira falou parabéns, professor Jair Matheus de Rômula, por esse trabalho que contribui com a capacitação profissional. Muito bem. Agora, professor... É, Jayme, professor Jaime, uma questão é, Você já conversou com a gente outras vezes aqui Sobre a questão da enogastronomia E esse curso do qual você está falando Que é gastronomia contemporânea Enogastronomia e outras bebidas né? Eu também me interessei é, Quando eu ouvi falar dele Eu achei assim Que ele é bem legal pela questão Não só pela questão do conhecimento na gastronomia mas pela questão do conhecimento na bebida, não só do vinho, mas em outras bebidas também. Queria que você explicasse para a gente melhor exatamente o que é essa gastronomia contemporânea e essas outras bebidas que fazem parte do curso. O que é que o aluno pode esperar quando ele chegar lá para assistir com vocês?
1: Beleza, mas é uma coisa que o Romulo falou é, no nosso curso de nessa área de gastronomia contemporânea, é, enogastronomia e outras bebidas, é, nós vamos buscar que além do conhecimento que as pessoas obtiveram nos cursos né, de gastronomia, de nutrição e nos cursos né, de uma maneira geral e aprendeu também até de forma empírica sobre um pouco sobre a gastronomia, nós vamos fazer questão de é, trazer ele para um outro mundo tá certo? De, da gastronomia e sei, depois nós vamos comentar sobre a gastronomia. Mas outro mundo, quando a gente fala em gastronomia contemporânea, gastronomia de hoje. entendeu Porque, por exemplo, cada lugar, cada região, cada país. Né? Por exemplo, aqui nós vivemos numa, num um país de dimensões continentais. Né? Nós temos cinco regiões, cada região e cada vez estados praticam uma gastronomia totalmente diferente de outro estado. Ou seja, é muito peculiar. Imagine você, as pessoas dizem assim, a gastronomia é francesa. Assim, a gastronomia francesa não se reduz só, vamos dizer assim, não é francesa, porque existe a região de Borgonha, existe a região de Bordeaux, existe a região do Loire. Então, cada região, existe a região mais ligada ao Mediterrâneo, entendeu? como também tem na Espanha. Então, então, são gastronomias, vamos dizer assim, ela é muito regional, muito focada. Quando a gente fala a palavra contemporânea, hoje, né? agora, atual. Então, o que é está acontecendo com essa gastronomia? Essa gastronomia está sendo vista pelo mundo inteiro. Hoje as pessoas não se concentram só naquela gastronomia regional. Né? É como hoje eu ouvi uma pessoa falando sobre comida baiana. Aí a pessoa diz assim, comida baiana é só porque o baiano faz? Não, é porque é uma comida típica daquela região da Bahia. E isso é, não, é? não é uma comida em qualquer lugar da, é, da Bahia, por exemplo, a comida do recôncavo, eu estou no recôncavo aqui agora. É totalmente diferente do, dos hábitos alimentares lá da região do Sertão, da Bahia e outros lugares. Estou pegando, olha só, pegando um, um estado. Imagine uma nação com hábitos e influências de muitos lugares. Né? É, o que, que acontece? Quando a gente fala de enogastronomia, por que enogastronomia? Por exemplo, falamos de regiões aqui. Existe uma gastronomia específica na, na França da região de Borgonha, com vinhos específicos de, da Borgonha mesma coisa em Bordeaux, com vinho específico de Bordeaux. Entendeu? A mesma coisa na Itália. A gastronomia do Piemont, a gastronomia da Toscana. Né? Então, é uma gastronomia onde os vinhos estão adequados àquela gastronomia. Quando a gente anda no Velho Mundo, né, na Europa, de uma maneira geral, que é considerado o Velho Mundo, o vinho ele está presente na alimentação daquelas pessoas. Assim como nenhuma refeição. Né, até você assim, aí ah, o café da manhã café da manhã, se acompanha com outras bebidas. Por exemplo, no café da manhã, vai bem um espumante. Tá o dia Eu até comentei sobre isso. Um melão com presunto e um bom espumante. espumante.
0: Me perdoe, deixa eu te interrompendo. No café da manhã, vai bem um espumante?
1: Como é que é isso? Vai. Um melão com presunto e um bom espumante, vai bem no café da manhã. Entendeu? Assim, mas eu vou beber logo cedo. Você não está bebendo. Você tá harmonizando. É diferente. Beber é ah, beber, degustar é outra coisa, entendeu? Degustar é outra coisa. Então, é o que acontece quando você me fala, e outras bebidas? Ah, então, tem, tem, vamos dizer assim, tem iguarias, tem refeições que não um precisa só, o vinho se adequa a todas, mas tem iguarias que, por exemplo, a nossa feijoada vai bem com a caipirinha, não vai? Na Alemanha se usa muita cerveja, tá? Então, quer dizer, tem outras bebidas e os drinks que nós estamos acostumados a ver. Então, nesse curso, nós vamos focar também sobre isso. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos mostrar que comida foi feita para se beber naquele momento que você está comendo. E bebida foi feita para você harmonizar com a comida. Entendeu? Porque só pelo ato de beber ou só pelo ato de comer, isso a gente faz todo dia. Mas vamos, vamos, vamos tentar. Não, não tentar. Não vamos tentar, não. Vamos mostrar que é muito fácil é, hoje, com, vamos dizer assim, com o que o mundo está vivendo, eu estou falando, esqueça o negócio da pandemia, eu estou falando o mundo está vivendo em termos de gastronomia, em termos de vinhos, em termos de bebidas, né? é, é uma coisa, vamos dizer assim, que tá, tem chamado a atenção, entendeu? E às vezes a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso nas academias, aprende na academia, mas num curso de pós-graduação, onde você traz um chefe, ligado àquela área que está acostumado a fazer aquele prato. Vamos dizer assim, trazer um chefe autêntico italiano, um chefe autêntico francês, trazer um chefe né, da região do Pará aqui no Brasil. Então, eu acho que é isso que é, que é importante. Tá certo? Nós temos hoje vinho no Brasil, praticamente, em grande parte do Brasil, já se produz vinho. E cada lugar desse, nessa região, tem, um, né, tem a sua comida específica. Imagine no mundo, imagine no mundo. Então é isso que a gente quer mostrar, Márcio. A gastronomia é, contemporânea com essa harmonização e as outras bebidas também que fazem parte desse momento. Até mesmo a água.
0: É, eu estou bebendo água aqui <risos> harmonizar, né? A gente pode harmonizar água com, com algumas comidas também. Eu, por exemplo, tenho harmonizado água de coco com a carajé. Faz uma, uma, uma... é um gostinho bom. Desde que eu parei de tomar refrigerante, é, um pois... eu harmonizo água de coco com a carajé. <risos>
1: Isso é bem baiano,
0: né? É, Isso é bem, bem baiano. baiano. Agora, é bem baiano. Professores, eu estou vendo que a gente está se aproximando do, do final da nossa live. Eu vou pedir que vocês façam uma, uma consideração final, é, cada um de vocês, por favor, para a gente se despedir aqui do pessoal que está nos prestigiando, assistindo a essa live. Começando, então, por favor,
2: com a professora Rômula.
0: É, vamos lá, então.
2: Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, né? Falar que a pós de farmácia está de braços abertos para acolher-os e dizer que sou apaixonada, né? Sou uma farmacêutica apaixonada pelo curso. E na área de farmácia, né? mesmo sabendo que é muito específica, a gente permeia aí pela parte de gestão, a gente permeia pela parte de clínica. A gente vai para a parte de comércio, né? porque a gente tem a drogaria que a gente precisa entender o que está dispensando. Vender não é só entregar uma caixinha, você precisa orientar o seu cliente, o seu paciente. Nós temos também hoje, muito bem-vinda, a área de análises clínicas, que está aí no momento oportuno. Tem a parte de epidemiologia, né? nós temos várias áreas que hoje estão muito bem vistas, Infelizmente ou felizmente, né, pelo momento que a gente está passando Existiam áreas que estavam muito escondidas né? Eu, como já disse, né, sou apaixonada pela clínica Gosto, amo o hospital tá, óbvio que eu vou puxar a sardinha para esse lado Eu acredito que as pessoas, ao entrar nessa voz né, De farmácia, hospitalar e clínica Elas vão conseguir entender é, a parte de logística A parte da gestão Nós precisamos também conhecer um pouco de qualidade porque a gente sempre fala, ah, eu quero um serviço de qualidade. Mas e o que é a qualidade? Será que a gente já se perguntou o que é a qualidade? Ah, eu tive um, ali um atendimento que não foi legal. Então, isso foi um atendimento que não teve qualidade. Mas o que é a qualidade para você? E o que é a qualidade na área da saúde? Então, a gente tem um módulo só para falar de qualidade na área da saúde. A farmácia ela está de braços abertos para que todos possam vir conhecer. É muito mais específica do que as demais áreas, mas a gente também consegue aí né, abranger um pouco mais a população e mostrar para a população que a gente precisa ter um diferencial no mercado. Vamos ser mais competitivos, né? E a gente também precisa é, começar a, a, a trabalhar com as nossas diferenças, né? Eu preciso entender o que, que o outro está pensando. Quando eu vou para um atendimento... Eu preciso saber o que o fisioterapeuta vai fazer no meu paciente, né? quais são as manobras que ele vai fazer, será que o medicamento que o paciente está fazendo uso né, não precisa ser pausado para poder fazer essa manobra? Então, é uma interação, é realmente um trabalho multi e interdisciplinar. Multidisciplinar porque eu preciso de todas as áreas trabalhando junto, e interdisciplinar porque eu preciso conhecer o que, é que o outro vai fazer para eu poder fazer a minha atuação de uma forma mais a contento. Então, agradecer bastante né, o seu convite. O convite da professora Sandra foi um desafio. Me falou 24 horas, mas é muito interessante. Acho que é, é muito bom esse bate-papo e a gente está aqui para isso. Muito obrigada.
0: Obrigado também, professora. Professor Matheus.
3: Muito bem. É, queria também falar que, né, assim como sou professor da... da... É, do curso de pedagogia clínica institucional, também sou de farmácia, então <risos> reforçar o convite de professora Rômula, né? é, falar que estamos de braços abertos e é, gostaríamos muito dessa parceria, né que vocês possam, junto conosco, construir esse conhecimento, é, falar que é, a demanda vai aumentar, porque estamos diante das é, interações né, com as ferramentas é, ativas, com as ferramentas à é, é, distância, né, com, com as redes, como ferramentas de aprendizado, né, e isso cria novos desafios é, para os profissionais da área de educação. É, foi um grande prazer, né, sempre bom interagir e conversar. Fiquei interessado na, na mistura do água de coco com hum, <risos> a caráxia. bem
0: bonita bem. E, e das aulas é, Muito é, é, bom. Isso já é,
3: das harmonizações. Vou fazer o teste lá do espumante pela manhã.
0: Ah, isso, é, isso é
3: importante. Isso é importante. Isso é importante.
1: É, em primeiro lugar, eu queria agradecer né, as pessoas que nos assistiram. Eu vi aí, como o Márcio falou, pelo fundo ser branco, às vezes a gente não percebe, mas eu vi aqui professor Rogério, eu vi André, eu vi, eu não quero citar o nome porque eu posso me esquecer de alguém, Camila, né? e vi outras pessoas também, queria agradecer a vocês, professor Fernando Miranda, eu queria agradecer a vocês pela participação, pelo prestígio, Carlos César, né? foi as pessoas que eu pude ver assim muito rápido, e algumas pessoas que eu também não conheço, queria agradecer a sua presença, né? Que estarei fazendo uma live daqui mais um dia com o Márcio, Vamos falar Verdade. só de espumante, né? Vamos falar de borbulha,
2: né?
1: Um... Essas borbulhas empolgantes, né, Márcio? Vou levar uma carajé né? Mas... é... a ah, gente harmonizar
0: com água de coco.
1: Não, você vai levar uma carajé pra gente harmonizar com um bom espumante. Uma carajé é uma abará, né? Coisa de baiano com bom espumante. Então, o que é que acontece? Eu queria agradecer a todos vocês pelo, né, por nos prestigiar, por esse momento, né? Dispensar essa atenção pra gente. Obrigado. E queria contar com vocês, né? não só para participar do curso, né? pode vir nos visitar também no curso, né? sem, vamos dizer assim, é... sem compromisso, não, vem num dia de harmonização, mas pronto, vamos fazer isso, né? num dia de uma aula prática, é? para que a gente possa interagir, eu também, eu agradeço a vocês por nos prestigiar e por esse momento de atenção, né? dispensar essa atenção para a gente, né? sabemos que com essa vida corrida que nós temos, às vezes a gente não se programa né, para determinadas coisas, Obrigado, obrigado né, pela atenção de vocês. E divulgue nosso curso. acadêmico.ibran, arroba gmail.com, faça contato com a gente e vamos aí juntos, né, Márcio?
0: É isso aí. Márcio, e Matheus. É isso aí. Eu agradeço a vocês, professores, por dispensarem o tempo de vocês para falarem para a gente né, sobre esses cursos. Muito interessante, todos eles. E eu quero agradecer também as pessoas que estão aqui, sempre estão aqui nas nossas lives, né? O Gustavo, a doutora Andréia, Lucas. Tá vendo, Lucas? Quando você se formar, já sabe para onde ir aí, né? Muito obrigado a todos e todas. A gente se vê na próxima semana, na próxima quarta-feira. Se vocês gostaram dessa live, cheguem ali no final dela. Ela vai estar gravada aqui no nosso feed, no Spotify e no nosso canal do, do YouTube. Então, nos bastidores no YouTube, sigam a gente lá sigam a gente no Spotify e se vocês não seguem a gente ainda, sigam a gente aqui também. Um grande abraço, muito obrigado aí por estarem aqui uhum. com a gente. Se gostaram, deem lá, deem lá o seu like, deixem seu comentário, porque quando a gente faz essas interatividades no Instagram, percebe as nossas páginas, né? Então, muito obrigado, professores, muito obrigado a vocês aí, até a próxima semana, um uhum. grande abraço. Tchau!
1: Valeu, boa noite, tchau, tchau! Tchau, obrigado, tchau, tchau! Tchau, tchau!